0: Muy buenas noches, bienvenidos a una sesión más de Nación Caro México. Yo soy Edil Clio y esta noche tenemos casa llena porque soy una masoquista y necesitaba un equipo de contadores de chistes malos para el episodio de hoy. Pero antes de empezar, vamos a presentar a todos los que estamos aquí. Como siempre y como cada noche, nuestro muy querido Vlad, nuestro nada tiránico, muy amador, muy amante, muy tierno, Vlad. ¿Cómo estás, Vlad?
1: Soy Jenji, hola a todos. Intrigado por conocer a los coyotes. Los únicos Ellos... que conozco de mi tierra son muy diferentes.
0: Y los coyotes están intrigados por conocerte, Vlad. Tenemos a nuestra muy, muy querida bióloga de cabecera que nos dice, no, eso no funciona así. Ñoña de cabecera y cómplice en las aventuras del arp Mónica Carrasco. ¿Cómo estás, Mónica? Qué bueno tenerte de regreso.
2: Feliz, feliz de andar por aquí, ya extrañando verlos a todos. Y pues encantada de platicar de los queridísimos Noguishas.
0: Dije el primer No que conocí en mi vida, y no sé si eso fue bueno o malo, pero me casé con él.
3: Es que cuando encuentras uno, no lo dejas
4: así. Por supuesto.
0: <risa> y por último, pero no por ello menos importante, el creador todo el concepto de Juárez by Night, nuestro muy querido Aidan Rodríguez. ¿Cómo estás, Aidan?
5: Muy bien, gracias. Aquí aprendiendo a donar mi cuerpo. ¿Qué? Es que me está dando un poquito de miedo que mi cuerpo como que ya se está acostumbrando a esos 10 kilómetros al día. Entonces.
2: Ah, por lo... alguna razón yo escuché donar y dije taray, <ríe> domar. Y... Yo también lo, entendí donar. Ya lo reclutaron los, los Giovanni. O...
5: Pues no se tan mal A idea. mí,
3: a mí me preocupó lo de los 10 kilómetros, como donas por 10 kilómetros. <ríe>
0: <ríe> Híjoles. Pero siempre somos con todo, ¿verdad? Sí. Bueno, por si alguno se lo está preguntando Y la imagen de fondo no se los queda claro Hoy vamos a hablar de esos personajes Que nos hacen ver Que nos quieren enseñar a través de la humildad Que nos van a querer enseñar a través de un estás tonto sí. Son el niño molesto que grita El emperador está desnudo Hoy vamos a hablar de los hombres coyote. Y antes de que empecemos, Vlad, ¿qué sabes de los hombres coyote? ¿De los nuisha?
1: De los nuisha, hombres coyote, no sé. Tengo esta idea de los mitos y los cuentos de la imagen del coyote para las naciones eh, nativas de lo que ahora es Estados Unidos y la imagen del eh, ¿cómo se llama? el espíritu del coyote oh Dice Vault ahora nos sigue muchísimas gracias por ese follow muchas
3: gracias Gracias.
1: y eso solo espero no sé en realidad no sé nada pero yo creo que van a tomar el mito, la imagen del coyote como un espíritu chocarrero.
0: O sea, si ibas a aplicarla debienes aprender. Así es.
1: Este, bueno, todo Nación Garú para mí ha sido aprender. Yo pensaba que conocía hombre lobo el apocalipsis. Y a través de este programa Estoy aprendiendo el universo de de Hombre Lobo.
0: Justamente esa es la idea de la creación de esto. Mónica, antes de que te leyeras todos los libros y suplementos donde hablan de los Nugisha, ¿qué sabías de ellos?
2: Antes de eso, pues prácticamente nada. Y creo que los Nugisha estaban bastante de acuerdo con eso.
0: (risa) Hasta que te reclutaron. Así es. Rigel, ¿tú qué sabías y por qué decidiste leer más de los no
3: Bueno, la verdad es que yo había visto Coyotes, eh, sobre todo en el Parque de los Coyotes, pero siempre me han gustado, como parte de los mitos, yo leí algunos de los mitos en libros de, de, enciclopédicos y demás, me gustaron, se me hicieron muy tontos, muy divertidos, muy bromistas. Pero una vez que encontré esto, dije, wow,
2: de aquí soy.
0: aquí un tesoro.
2: De aquí un tesoro. Yo tengo una pequeña anécdota. Eh, yo vengo de la tierra mágica mística, bueno, mi abuelito, de la tierra mágica mística de Tlaxcala. Donde todavía Mítico. al día de hoy hay, hay coyotes. Y me contaba mi abuelo que él a los... 10 años más o menos él le tenía su. tenía borregos y él los llevaba a pastar. Y que un, en una ocasión él se encontró, iba solo caminando en el bosque y se encontró un coyote de frente. Entonces, pues un niño chiquito, flaquito, pues, de 10 años yo creo que no ha de haber tenido mucha altura. Encontrándose de frente con un coyote pues flaco, grandote, orejón. Y pues la gente les tiene un pavor terrible porque pues eh, son depredadores finalmente. Uh-huh. Y, y lo, lo único que pudo hacer él fue quedarse quieto, se echó a correr y el coyote se echó a correr al otro lado, al sentido ah, contrario. ¡Ah, qué bonito! Y él me ¿Eh? contaba eso de los coyotes. ¡Qué bonito! Yo, yo no tengo sabía una historia si él, si él tuvo más miedo que el coyote o el coyote Quién sabe quién no habrá tenido más miedo Pero los dos corrieron
0: sí.
3: ¡Ah! una, una historia rapidísima
2: eh, Estaba yo en algún momento Llevando a,
3: a, a Odil A su casa de mi departamento Era como las 3 de la mañana Hacía mucho frío, estábamos atravesando en Una de las avenidas que estaba cerca Del parque de los eh, coyotes Y a lo lejos pensamos que habíamos visto Un perro un perro bastante flaco, Le dije pobrecito animalito, y entonces empecé a hacerle así: Hola, ¿cómo estás? Entonces perdido, y se escondía, y salía y se escondía. Entonces, fui pues, a dejar a Odi, y regresando a mi departamento, me lo volví a encontrar, me acerqué y se escondía muy tímidamente, hasta que sacó solo una oreja, y entonces dije: Ay, tú no eres ningún perro, estás muy flaco y orejón, ¿tú qué eres? Y, y me puse a platicar con él. Y me escondía y me iba a buscar Y salía y se escondía él Así estuvimos como una media hora Y finalmente se aburrió y empezó a caminar Alejándose, alejándose y yo me fui a mi departamento
2: Fue mi encuentro con un
3: coyote en la vida real
0: ¡Qué bonito! ¿Y, ¿Y eran ¿Tú qué sabías de los Nubuisha?
5: Pues sabía que eran como que Los primos incómodos y jodones De los, de los hombres lobos Y que eran así como El ragabash 10. En chochos. En chochos, así como que drogados y todo. Y pues básicamente no mi, mi, mi idea no, no cambió mucho, solamente que ahora pienso que son menos jodones y más inteligentes de lo que parecen.
2: Todo es un aspecto.
0: Puede ser ambas cosas, ¿sabes?
2: Lo uno no quita lo otro. Ajá.
0: Como veremos a través de esta larguísima presentación, tan chula que quedó. Pues quedó bonita, porque así quedó. Yo pimpeo cosas bien chulas, no te así que le voy a dar a esto donde está la presentación, acá está. Pues los Noguishas son los Hombre Coyote, una de las razas cambiantes sobrevivientes del mundo clásico de tinieblas. Hora
4: uh-huh.
0: de un cuento. Sí, un cuento. Nos encantan
3: los cuentos, sobre todo contarlos como se nos antoja. A los coyotes, claro. Este, pues es, es, el, es el cuento del inicio, Verán, Coyote admite haber tenido varios errores en el camino um, Así, bueno, se le ocurrió la brillante idea de crear los humanos a partir de los restos de un monstruo Y parece que hasta el día de hoy todavía tiene el monstruo muy cerca de sus corazones Nadie es perfecto Muchas criaturas se le acercaron, y le dijeron Hermano Coyote, estos humanos son tontos, déjame educarlos Lobo eligió un gran número de humanos y los colocó entre sus patas Dijo que elegiría los más dignos. Y además después dijo, serán fuertes conmigo, aprenderá a respetar el mundo. Coyote sonrió y dijo, esto es bueno, porque los humanos le dicen guía. Si van a vivir en el mundo, tal vez les enseñe yo, tal vez no, aún no me decido Gato, siempre celoso del lobo, dijo que tomaría también algunos. Aprenderán a ser independientes y sabrán cómo cazar y defenderse. Tiburón tomó algunos y les enseñó a nadar. Vivirán en el agua donde no pueden hacer daño a los animales de tierra eso dijo oso también eligió a los suyos tomándolos gentilmente entre sus garras les enseñaré a amar la tierra y en tiempos de necesidad me ayudarán a mantenerla fuerte y saludable dijo cuervo tomó algunos se los llevó a su nido y los alimentó aprenderán a volar y verán al mundo desde arriba de las nubes rata tomó otros sonrió y simplemente se los llevó rata es así llena de secretos lo mismo hizo el lagarto lo mismo hizo el serpiente y al pirán llegó araña llegó y tomó al resto de los humanos para su red aprenderán las glorias de construir una buena red y la belleza de atar propiamente a sus presas probarán la sangre de enemigos y aprenderán a proteger la cosecha de los insectos a cada uno de estos animales coyote les dijo lo mismo que al lobo cada uno terminó complacido pero en ese momento llegó gusano Tropezando a ciegas Buscando humanos a los cuales proteger y cuidar Pero no encontró ninguno Y dijo Yo ayudaré a los humanos también Hermano Coyote pero no puedo verlos Coyote agitó la cabeza y dijo Hermano Gusano, tu hermana araña los ha tomado a todos porque siente que su camino es el mejor. Su camino es tonto, dijo el Gusano, porque si sigues su camino el mundo estará cubierto de redes sin fin y nada podrá moverse sin estar atorado por siempre. Coyote suspiró, sabiendo que el Gusano estaba en lo correcto. Quizás si hablas con ella puedas persuadirla de que te dé algunos. Lo intentaré, hermano Coyote, pero no creo que lo haga. ¿Quieres que te ayude, hermano gusano? Le ofreció Coyote. No quiero tu ayuda, le gritó Gusano. Si tú me ayudas, tendré que recompensarte y no quiero eso. Mientras Coyote observaba, Gusano se metió en la red de araña y habló suavemente. Hermana araña, yo quiero enseñar a los humanos también, pero no puedo. Los has tomado a todos. ¿Me puedes dar algunos para enseñarles? Araña, sentada en el centro de su red, pensó. Después de un rato dijo, ¿te puedes «Quedar tantos como puedas librar de mis redes, hermano gusano, pero debes obtenerlos tú mismo». El gusano sonrió, empezó a trepar, reunió a muchos a su lado agitando su cuerpo y liberándolos de las redes, pero por cada uno que juntaba, diez caían libres de las redes. Y estos huían lejos del área, rehusando a aprender de los animales que les podían haber enseñado. Pronto gusano tenía muchos en su poder». Cuando estuvo satisfecho y pensó que tenía suficientes, intentó llevárselos de la red solo para descubrir que estaba atrapado en la red él mismo. «Hermana araña, estoy atrapado en tu red. ¿Me podrías liberar?» Araña vio hacia abajo a Gusano y sonrió. «No, hermano gusano. Tú estás en River. Tú eres mío. Ahora debes quedarte aquí todo el tiempo y hacerme compañía». Gusano lloró y llamó por ayuda, pero nadie estaba ahí para escucharlo excepto Coyote. Coyote vio su dilema y se rió. —Estás bien atrapado, hermano gusano. Te ayudaré, pero siento que necesitas aprender una lección. Vi cuántos humanos trataste de tomar para ti, debo decir. Eres muy codicioso. —No fui codicioso —dijo el gusano. Solo deseaba salvaros de la araña, que nunca les permitiera pensar por sí mismos. Ella tomará sus sueños y los devorará como si fueran sangre de moscas. —Eso es cierto, pero ese es su camino —dijo Coyote agitando tristemente la cabeza—. Aún así, pienso que eres codicioso, pero ese es tu camino. Siempre tienes hambre y comes más de lo que puedes compartir. Te dejaré atrapado en la red y veré cómo te va de tiempo en tiempo. Aunque podrías pedirme ayuda ahora mismo, hermano gusano, sabiendo que debes ayudarme en algún momento del futuro si mi ayuda. Nunca, dijo gusano, quitándose más y la red de araña, atrapándolo aún más fuerte. Nunca pediré por tu ayuda, hermano coyote, porque te has reído de mí coyote se fue riendo de la tontería del gusano araña rió también sabiendo que usted, pues jamás poder escapar de ahí pero gusano no rió empezó a llorar y sigue llorando hasta hoy y esto es lo que fue lo que resultó mal con nuestro mundo Amiguitos, esta es una historia que no debe contarse a de los otros cambia pieles porque creería que Coyote estuvo equivocado en lo que hizo. Pero nosotros sabemos la verdad. Gusano algún día se liberará de su prisión, si es que realmente eso es lo que le gusta. Pero pues no quiere a Coyote porque dejó a Gusano allí. Porque Gusano es tonto y codicioso como todos aquellos que lo siguen. Coyote también entendió algo, aprendió... ...decidió enmendar su propio camino... ...por lo que nos creó a nosotros... ...de los humanos que escaparon... ...cuando se cayeron de la red... ...Coyote eligió a los más hábiles... ...y atrevidos... ...a ellos les enseñó cómo... ...cómo ser como él... ...y en la enseñanza los cambió... ...y él no eran... ...solamente humanos... ...sino que... ...somos lo que somos ahora... ...somos Luisha... ...y esa... ...es la verdad de lo que pasó... ...y también es una mentira... ...pero... esa historia... ...contiene más verdad que aquella que a, le enseñan a los otros cambiantes o que puede llegar a entender en realidad.
1: Ok. Pálgame. O, sea, o sea, Bálgame.
5: Pobrecito Weir. En pocas palabras, o si sea, sí sí. tuvo la culpa el coyote de todo.
3: ¿no? Sí, empezó creando cosas y ese fue su error.
2: El Weir solamente quería reclutar gente para enseñarle el Harlem Shake.
3: No se dejaban. <risa> ¿Escuchó que
0: el
5: cuento?
0: Sí. Más qué o bueno. menos. ¿Por qué es más que que o menos Rodríguez?
5: A ver. Ah, no, no puedo. ¡Ya, escupe! ¡Pinches coyotes! ¡Mensos! <risa>
0: <risa> y eso salió desde el fondo de su corazón oscuro.
1: Te <risa>
3: diría filisteo, pero la verdad es que te bueno, entiendo.
1: Filisteo. Bueno, continuemos para... Quiero saber yo por qué... Quiero conocer más la historia para... Para saber por qué Idan... Sé que ustedes están contándose como que chistes internos. Y la gente que nos escucha, que no conocen los de Wishes, están como yo de... Pero sonaba muy bonito. Sonaba muy bonita esa historia. ¿Sí? Casi, me, casi me convencen.
5: O sea, que básicamente está diciendo que por lo que le dijo Coyote al Worm fue que se Ajá. hizo todo el pedo del Worm con, lo, y con el Wild. ¿no?
0: También eso pasa cuando... Es que también lo dejaron sin nada. Es como de yo necesito algo y ya me dejaron sin nada. Bueno, vamos a tomarlo como por las malas.
4: La
3: codicia es mala cosa.
0: Así es. Pero vamos a ver qué más pasa por acá. Desde los primeros días, los Nuisha han desempeñado el papel de bufones cósmicos entre las razas cambiantes, señalando la locura y descubriendo debilidades en los otros cambiaformas a través de ingeniosos trucos. Algunos forasteros afirman que los constantes trucos e intentos de los hombres coyote de jugar al abogado del diablo Llevaron a los Garú a tal rabia que se, que se desquitaron con todas las razas cambiantes Lo que provocó la guerra de la rabia Ya sea que esto sea cierto o no Cuando comenzó la guerra, los Nuwisha huyeron a la umbra En lugar de quedarse a luchar y morir en manos de un hombre lobo
2: Pues sí... Y tonto, no sé qué esperarían que se fueran a morir nomás porque sí. ¿Qué somos? Gurales? Ronda? Digo, además creo que es mala publicidad, no es como si las demás razas cambiantes no tuvieran cierta uh, propensión a pelearse de todas formas.
5: Eso sí.
0: Me encanta la cara de ahí donde no voy a decir absolutamente nada malo y me estoy controlando. <risa>
3: está mordiendo el piercing
0: qué bueno que Lupe fue castigado el día de hoy para que no tuviera ninguna opinión que decir
5: no, pues nomás porque tú no lo oyes pero
0: pues yo no vivo con él, es tu reino no el mío muy bien Por otra parte, los mismos Noguisha afirman comprender la triada mejor que nadie, siendo Coyote el rostro real del Wild y quien creó el universo entero como una broma cósmica. Nadie, incluso los propios Noguisha, pueden frenar estas mentiras para encontrar la verdad sin adornos. Si es que tal cosa existe.
1: Aquí yo me puedo permitir. Debo, de, debo, admit, debo de, uh, agregar... Uh, están siendo más megalómanos de lo que me hubiera imaginado.
5: Uh-huh. Y lo que falta, güey. Ay.
1: Eh,
3: yo tengo que remitirme. Eh, si quieren leer un buen Wisha, pueden leer este la guía del autoestopista galáctico.
5: Mm. La guía del viajero intergaláctico. Sí, sí. Tiene sentido. No lo había
2: pensado, pero sí, tiene mucho sentido.
5: Sí, este, Safe of Rocks es un como él solo. Pero continuamos.
0: Durante la Segunda Guerra de la Furia, los Nuhuisha hicieron lo que pudieron para redirigir los impulsos violentos de ambos lados contra el Wim Los coyotes se atribuyen el haberla acabado de, libera- de, haberla acabado de liberar a la gigantesca perdición llamada de de Tormentas. Y no sería la primera vez que una broma se escapara de sus manos. En los tiempos modernos, la mayoría de los Nuwisha todavía consideran a América del Norte como su hogar. Muchos viajan por el mundo en busca de la oportunidad de otorgar oportunidades de aprendizaje. Y la mayoría de los cambiaformas nunca sabrán que el extraño forastero que hace muchas preguntas o se va justo antes de la explosión era uno de los hijos de Coyote. Otros usaron a los garús como objetivo para una serie de bromas viciosas, guiándolos en contra de los enjandros del Wyrm, sin que el objetivo o la herramienta supieran de la participación de los Nuisha. Cuervo y Coyote. Cuervo como Raven, recordemos que tenemos esa situación con el español y el inglés, que no los diferenciamos del todo, a menos de que Mónica me corrija.
2: Eh... Es que sí, hay dos especies que, que son distintas. Los dos son cuervos, son de la misma familia, pero son especies diferentes. Y nosotros solo las conocemos como cuervo.
0: Cuervo y coyote son, como decíamos, grandes actores en muchos mitos amarindios. Por lo que no es de extrañar que los tulag se relacionen relac- con los... ¿eh?
3: Tulugak.
0: Tulugak, Gracias se relacionan con los Nuwisha más que la mayoría. ¿Qué es un Tulugak?
3: Nombre es cuervo. So, no, el nombre que se le da eh, entre los mitos amerindios. No me preguntes el lenguaje ahí si decir, te paro.
0: Lo sorprendente es que todavía se están hablando después de todos los chistes que han hecho. Pero supongo que te pones bastante indulgente cuando sabes que será tu turno de votar a continuación, por así decirlo. O sea, es como cuando junto a Mónica y a Rigel, o a Rigel y a mis amigos se cuentan los
5: chistes. Es como cuando haces un roast, ¿no? O sea, todo el mundo aguanta vara porque saben que eventualmente le va a tocar a ellos hacer el roasting. Por supuesto.
0: Ajá. Todos se llevan y todos se aguantan.
5: Pues, básicamente
0: En varios grandes bosques mexicanos, los especuladores masacran pueblos para reclamar las maderas de sus propiedades. Nuhisha y Korax los cazan, llevando su tala a detenerse de maneras divertidas para los bromistas. Aunque no creo que sea tan divertido para los talamontes.
3: Bueno, eso es tan obvio que... que, ¿Para qué decir?
0: (risa) Los Nuhisha permanecieron cerca de su parental animal... Habitando por completo en América del Norte. Algunos habitaron a los tres hermanos y otros se infiltraron en manadas haciéndose pasar por hombres lobos cuálidos para bromear con los guerreros de Gaia.
5: Es que
2: estaba muy solito. Era demasiado fácil.
5: <risa> es que sí. Pero qué tan, o sea, qué tan tonto tienes que ser para no distinguir un coyote de un lobo.
0: Tienes que ser un garú,
2: <risa> Ay, eso fue muy bueno. Buen pues es que, ¿cómo te
3: digo que no sí sí?
0: Una pregunta bióloga. Sí, sí, ¿En sí. ¿Qué parte del mundo hay coyotes? ¿O solamente hay coyotes en América del Norte?
2: Solamente en América del Norte. Y es curioso que en las últimas décadas... Eh, Coyote ha descendido Hacia Centroamérica Cosa que antes no ocurría Pero eh, por alguna razón Ha logrado extender su territorio De forma natural
3: El gran misterio es cómo saltaron El canal de Panamá (risa) Nadando
0: Diría un gran filósofo
2: De la película de Jurassic Park La vida se abre camino
0: pues así es, o diría que un puente lunar no arregle. Llamar a los nubishan embaucadores a menudo hace que la gente se los imagina haciendo bromas juveniles, que en el peor de los casos podría causar algunos moretones. La mayoría de las bromas de los nubishan no son ni remotamente divertidas, al menos no para aquellos a los que apuntan, y muchas son bastante mortales. Algunas de estas bromas son como las payasadas de los dibujos animados. La víctima sufre de consecuencias muy reales dejando tras de sí sangre y huesos y aluisha con una sonrisa de satisfacción. Y cuando digo que es como los dibujos animados, sí, imaginen al coyote y al correcaminos y todo lo que hacía el coyote. Solamente que aquí en vez de que el correcaminos se saliera con la suya, lo que hacía el coyote sí funcionaba.
4: Así
3: es. Dinamita, yunques, camiones, hoyos... Retones, es hoyos. que
2: piénsale, los moretones no le van a hacer nada a la gente a la que le hacemos las bromas.
4: Obvio.
0: Coyote enseña a través de engaños resaltando defectos y mostrando limitaciones de pensamientos, así como posibles soluciones. La mayoría de los Nuhisha se ven a sí mismos como maestros sabios, pero estrictos. Esperan algún día poder enseñarle al Wirma a estar completo o al menos ser menos peligroso. Mientras tanto, enseñan a otras razas cómo comportarse independientemente de de si estos quieren o no aprender la lección. (risa)
5: <risa> Espera, eso, eso me sonó como mi trabajo ¿Qué? Pues sí eh, Bueno
0: ¿Nos reímos o lloramos?
5: Continuamos
2: A lo mejor es la forma de sacar en el Ouija dentro de ti A lo mejor, A lo mejor. O sea, no <risa> Casi ahí su voz interna diciendo
0: No, no es cierto
3: Ajá. Pero está midido por compromiso
0: ve Aquí no hay ningún Luisha Oiga, ¿qué? Es lo que dice la voz interna del Luisha ah. de Aidan Que no es un <risa> Una camada de Fenris <risa> o al revés, en fin mientras que algunos cambia formas piensan que los Nubishas son cobardes por sus métodos los hijos de Coyote son muy pragmáticos no tienen la fuerza bruta de los Gural o de los Mokole ni la dedicación de los Garú a la violencia o a la locura decidida de los Ratkins para ganar sus batallas la mayoría de los hombres Coyote evitan el combate individual o la confrontación directa porque a menudo perderían en cambio confían en lo que mejor saben hacer: emboscadas y engaños.
3: Lo que me encanta es la dedicación de los garú a la violencia. Yo no creo que un fallo. Sí.
2: Es así como todo viene en casa. Ya sé que no, pero.
0: Pero pregunto por por sí, claro.
2: realmente. Hay que ser amables con los demás. Así es.
0: Los Nuhisha afirman haber sido los primeros cambiaformas en aprender a atravesar el guantelete, o el velo, o el manto, o la celosía, o como quieran llamarle. Y haber enseñado este truco a los otros niños de Gaia. Si bien muchas historias sobre Nuhisha son poco más que alardes, muchas otras cambiaformas creen que en esta, aunque algunas como Corax nunca lo admitirían. Pues, que están alardeando?
3: No, bueno... Es que se ven las cosas diferentes desde arriba, pero desde arriba no te puedes enterrar, una por otra, digo
1: yo.
0: Conocen rutas rápidas y atajos a través de la umbra desde cualquier lugar del mundo a cualquier otro lugar. Pueden encontrar caminos ocultos que unen una parte del mundo espiritual con otra, cruzando entre reinos con facilidad y atrayendo a perseguidores hostiles a las fauces de espíritus poderosos. Para que tengamos una idea, la imagen que tenemos ahorita en esta bonita presentación es parte del cómic del inicio del libro de los Nubisha. Y Coyote en su absoluta sabiduría y sentido del humor está mandando a uno de sus... Hijos, pues, ¿A qué lugar bonito de la de los reinos de la ombra
3: Almalfeas
0: Con un cargamento de malfeas
3: Sí, con un cargamento de fumoris Listos para desembarcar en cualquier momento Qué sí. buena onda Coyote hasta a sus hijos les hace bromas Oye, pues nadie está exento
2: Si quieres poner la basura en su lugar Tienes que llevarla
5: a favor de Coyote, no estaba dando cualquier, a cualquier... Coyote, estaba dando no, a, al viejo muchas
3: al pieles. Al viejo muchas pieles. Ese personaje me encanta. No, su, su, su sonrisa. No su sonrisa permanentemente poder. sardónica. O sea, no tiene que estar haciendo nada y ya se está riendo. Seguramente está pensando en una diablura.
0: Seguramente. Muy seguro. Una vez que se unen uh, que un, que une a los danzantos de la Umbra, el nubishi pasa la mayor parte de su vida explorando los misterios del mundo espiritual. Y antes de seguir, Mónica, ¿qué es un danzanto de la Umbra?
2: Bueno, vamos a empezar con eh, con una parte importante que, este, que tienen que conocer. Ya les habían comentado que Coyote fue el primero en explorar la Umbra. Sobre todo es el que conoce más secretos de la Hombra y eso significa que muchos de sus hijos siguen ese camino, llega un punto en el que han recorrido tantas veces la tierra que es divertida claro, pero hay misterios aún más grandes, bromas más grandes que hacer, misterios que descubrir, pues en la ombra entonces no se van a restringir y van a decidir tomar ese camino. Y hay una razón más claro, pero no sé si la digo de una vez. Y es el hecho de que, en teoría, solamente hay 100 coyotes en la Tierra a la vez. Eso eso no quiere decir que solo haya 100 coyotes, quiere decir que hay muchísimos más esperando del otro lado del velo.
3: Solo piénsenlo. Si uno muere, hay miles más esperando lleguen.
5: ¡Uy, qué padre!
0: Gracias a Gaia, al Worm y a la Tejadora por esa gran bendición de que solamente puede haber 100 al mismo tiempo en la Tierra. Y se me hacen muchos. <risa> ¿Sabes qué, Dan? Creo que tú lo estás sufriendo más que yo, ¿eh? favor. En fin, ardiendo con una curiosidad que refleja la de los hijos del cuervo, busca caminos secretos y tradiciones ocultas con el mismo fervor, transmitiendo lo que sabe a otros Nubisha cuando les ayude más o cuando recuerde que el mundo físico existe. Pues sí. Los Nubishas son con mucho, los más similares a los Garú de todas las razas cambiantes. Muchos No Wisha usan su parecido físico con nombres lobo, pequeños y escuálidos para hacerse pasar por un Garú, truco que los coloca en el lugar correcto para educar tanto a Garú como a enemigos.
3: Fíjate que para copiar el comportamiento de un Garú y todo lo demás, no necesitan un don, lo cual sí necesitan para copiar las eh, la apariencia y comportamiento de muchos otros seres. Cambia vampiros, hadas, o sea, se pueden colar en donde sea, pero no lo necesitan con los garros Me pregunto por qué será. ¿Tú por qué crees que sea, Mónica?
2: Pues en realidad son muy similares. No, no es como que dijeras, ay, pues es que es un elefante con un tigre o algo así muy diferente. En realidad, incluso, si tú revisas el cráneo de un coyote y de un lobo, eh, tienes que tener cierto entrenamiento para distinguirlos porque son muy, muy similares. Sobre todo, por ejemplo, si nosotros pensamos en las tallas, sí es cierto que un coyote es más flaquito, la cola es diferente, pero, por ejemplo, el tamaño de un coyote canadiense, yo creo que podría ser incluso más grande que un lobo mexicano
4: entonces pues
2: a mí no me sorprendería que que se pudieran mezclar y juntar y de hecho la hibridación entre coyotes y lobos ha existido y y de hecho ahora pues metiendo a los perros hay una una hibridación muy muy este muy común porque pues en realidad sus, tanto sus su forma de cortejo y su tamaño y forma, pues son muy similares.
0: A ver, es para coyote canadiense.
2: Sí, el coyote es, es justamente abarca toda Norteamérica. ¿Cómo es un coyote canadiense? Aparte de más grande. Pachoncito. Sí, bueno. Más que. Eh, bueno, hay una regla en la biología que cuando tienes una especie que está. ...extendida en, una, en un área muy grande... ...por ejemplo en, una, en un cambio de latitud muy grande... ...como ocurre con el coyote... ...las áreas donde hay más, son más cálidas... ...y hay una mayor biodiversidad... ...usualmente tienden a tener tamaños más pequeños... ...una porque eso les ayuda a... ...necesitar menos alimento... ...entonces es como un ahorro de energía... ...y en cambio en las la, latitudes mayores... ...donde hay más frío... ...los animales tienden a ser más grandes porque el clima es muy agreste con ellos, muy agresivo, y entonces tener un tamaño más grande les ayuda a regular el calor. Ok. Entonces puede ser la misma especie, sin embargo, ese ese, ese cambio de tamaño sí es
0: eh,
2: una regla en una gran cantidad de organismos.
0: Eso explica por qué siempre tengo frío.
5: Eso explica, explica por qué estoy gordo. <risa>
3: Y wow. El de los chistes malo soy yo.
0: No sé, yo soy pequeña y siempre tengo frío. Muy bien. Nada dice educación, entre muchas comillas, como cinco hombres luego enojados arrancando miembro a miembro a un pobre tipo. Claro, la víctima no sentirá el beneficio de la lección por mucho tiempo. Pero sus amigos podrán aprender mientras se preguntan cómo pueden evitar el mismo destino espantoso.
3: Me encanta esa imagen. La bomba Pentex
0: es la onda. Ti sí, es una sorpresita, como diría Pitufo Bromista. Cuando se infiltran en las manadas de Garú. Los hombres coyote a menudo pueden pasar por ragabash, aunque con un sentido del humor particularmente cruel e inusual. Solo un hombre lobo que esté muy familiarizado con los nubisha puede notar la diferencia sin utilizar medios sobrenaturales.
3: La tienes que haber experimentado a uno para reconocerlos. ¿Y cuál
5: es? Insisto, creo que lo, los hombres lobos deberían saber lo suficientemente sobre biología y anatomía. Ellos mismos. ¿Lo <risa> como para poder decir... Mm,
2: apenas mmm. si saben sumar, oye, no pidas tanto. Y los lobos no se dan cuenta. Ajá. <risa> ¿Tú crees que un hombre lobo que está apenas descubriendo su, su propio cuerpo licántropo se va a dar cuenta?
5: Me parece propaganda de parte de los... De los Nuisha, pero bueno.
2: Digo, hasta sería bueno que lo aprendieran, pero pues. Tienes cosas más
3: importantes que Es como hacer. cuando
5: vas a la escuela y te enseñan sobre el teorema de Pitágoras, pero no sobre cómo balancear tus impuestos, y por eso cuando creces terminas solamente sabiendo que A cuadrado más de cuadrado es igual a C cuadrada, pero no sabes cómo chingados lidiar con.
2: Eso se yo muy personal. El impuesto
5: complejo. <risa> sí,
3: peligrosamente.
5: ¿Esto está muy reflexivo para ti, Eida? ¿eh, no. Continuamos.
2: Dime cómo te hace sentir. Te dañó el Luisa.
0: (risa) Ay, qué malas personas son. No, como crees, le
2: queremos ayudar.
0: Sí, por supuesto. Una manera complicada de aprender. La mayoría de los nubisha no pueden soportar la jerarquía Garú y la insistencia en la estructura social por mucho tiempo. Pero mientras puedan soportar la actitud de los hombres lobo, los nubisha enmascarados asistirán a debates, harán amigos, aprenderán secretos y ocasionalmente prestarán su ayuda. Todo mientras se mantiene encubierto como un escuálido hombre lobo. A mí lo que me encanta es... Este énfasis con este de escuálido, escuálido, flacucho. Y sí me preocupa, creo que tengo la misma preocupación que Aidan, que es como no se dan cuenta. Sí, porque... es
5: que, Mira, yo tengo amigos que son muy flacos, pero si le das suficiente Hugo. tiempo.
1: Así como que mmm, en, en la manada los hombres lobos. Mira, Hugo el flaco, Ragadash. Y luego llega otra manada. Hmm, Andrés el flaco. Ragabash huh. No,
3: nunca. Pero, ¿y qué entendemos de esto? Que toda el área necesita clases
5: uh-huh. Suena propaganda No me importa O a lo
0: mejor los propios Garus dicen Bueno, tú dile que sí Y si le dices que sí, a lo mejor se va más rápido
3: O tal vez piensa que todos los Ragabash son flaquitos
4: eh.
0: No sé, mi conocimiento de biología no es tan amplio. <risa> Además del valor práctico de estas interacciones, muchos hombres cuyo te disfrutan de este engaño simplemente por la emoción de engañar al tonto garu.
5: Uh-huh. Hasta que te, lo, te, te, te den cuenta y te hagan c- carnitas. Ah, uh,
3: sí, claro. Para eso hay muchos dones de escape.
2: <risa> Muchísimos. Porf. No, humor. No te pueden moler si no te pueden alcanzar.
0: No. ¿Qué? Mira, usted. ¿Cómo? Lupe. Mira, hoy no te voy a decir nada, Lupe, porque pues sí tienes razón, ¿eh? Sí. Hey. Hoy no puedo contradecir a Lupe. Esto que dijo tiene toda la razón. Yo lo escuché Yo no clarito.
5: Muy bien, continuamos.
0: Es que son meses de, de, de aprender hacer. lenguaje Lupe. O sea,
5: como eres como en un Luisa, no no sabes hablar con Blow. obviamente no sabes alto garú.
2: Exacto. Hay que hacerle una visita Lupe.
3: Hay que hacer una visita a Lupe. Tengo un regalito para.
0: Eh. Bueno la razón los... de paz. <ríe> un pastel. Bomba. Ay, Bomba. No. <ríe> en fin. Las razas de los Nuguisha son dos, Homid y Laterani. Los homínidos son, pues, humanos, como normales, pero en lugar del trauma y derramamiento de sangre, su primer cambio a menudo implica una comprensión repentina de cuánto más se pueden divertir ahora.
3: Imagínense, cambian de forma cuando se dan cuenta de qué tantos chistes malos pueden decir, Max. <risa> Buenas víctimas.
5: ¿Cómo se sintió eso, Rígel?
3: Catártica, Gracias. <risa>
0: Mónica Sí, es como
2: Como cuando descubres la forma de, de hacer algo que ah, Que llevaba tiempo esperando Y te das cuenta de que puede ser mucho mejor
1: No sé Ya no es tradicionalista Pero a mí me suena esto a Que puedes tener tu primer cambio En el rave con éxtasis, teniendo una sobredosis y cuando menos piensas eres un coyote y no sabes si son las drogas o en realidad te has convertido en coyote.
2: ¿Recuerdas el chiste del infierno? Cuando llevan a un tipo al infierno y le dice al demonio que podría hacer el trabajo mejor si usara dos tridentes en vez de uno. Es así. Ok,
4: (risa) ok.
0: Creo que Aiden no está de acuerdo. (risa)
5: Ni <risa> modo. Ay por dios.
0: Los latrani son, pues, la forma de coyote y son considerablemente más comunes que el lupus garú. Y a menudo su primer cambio ocurre justo cuando las consecuencias de su curiosidad está a punto de alcanzarlos.
2: Sí. Una ayudita de papá coyote Ay, mijito, está a punto de comerse una manada de lobos Ya me hiciste molesta? reír, ahora sí, ten, córrale
3: ¿Me pueden explicar
0: eres? por qué no hay metis con los coyotes?
2: ¿Tú crees que se van a juntar dos? Si no se aguantan No le puedes hacer un chiste a alguien que ya se sabe todas las bromas que contaste tú
3: Ajá, o te puede hacer algunas peores
0: Tenía que preguntar no sé por
3: qué es, es, es tan obvio. La verdad. Es que en serio, no se aguantan. O sea, tienen que verse una vez al año por fuerza.
2: Que dos cinco esas reuniones son privadas.
0: Acá. Ah, es acá. Los auspicios. Debido a un antiguo truco que Coyote le jugó a Luna. Ella ve a todos los hombres coyote como si fueran ragabash. Como tal, pueden aprender dones de ragabash y aumentar de rango como si fueran ragabash. Tomando humor, reemplazando al honor. Un poquito más adelante veremos lo que es, es eso. Es como tomate patata.
3: No, es muy diferente. La verdad es que no la pasamos mejor haciendo esto.
0: Black tiene cara de... No les estoy creyendo nada, pero quiero saber más ahora.
1: Así ah, sí, es, es... Mi atención la tienen, estoy muy intrigado por esta parte. Cuéntame, ¿qué pasa?
0: Nuhisha tiene cinco formas, igual que la mayoría de el resto de los que había formas. Homínido, pues, es un humano que tiende a verse esquelido y bastante desgastado, teniendo usualmente un origen étnico en grupos de nativos de América del Norte. El Sitsu es la forma considerablemente menos peluda que el glabro y los hombres coyote en esta manera parecen bastante humanos con un poco de dificultad para hablar. Somos
2: glabros guapos.
0: Ajá, o sea, oh, mientras que el glabro sí no se ve como tan humano, este todavía se vería como un humano grandote.
3: Es que un glabro, eh, eh, Garú, es un hombre de las cavernas. Acá es este, homo habilis, yo creo. No, no, perdón. Homo sapiens, pero, pero peludito nomás.
0: El manasa manaboso.
2: Manaboso. Sí.
0: manaboso. Eso, gracias. El Luisha mide casi dos metros y medio de altura. Casi. No y gana dos veces y media su masa de homina.
3: Lo cual no es mucho.
0: P- Ajá. Todavía puede hablar idiomas humanos, pero con, profund- con una voz profunda y grave. Y esta forma inflige delirio reducido.
2: Son los deportivos de los crinos. Pequeños para más velocidad. Para escapar más rápido.
0: Yo nada más veo cómo irán levanta la ceja.
5: Es que... Mira, yo sé que voy a decir algo que a lo mejor mucha gente no va a tener tanto chiste, pero es que cada vez que habla sobre los... Eh, las características físicas de un nubisha, no puedo dejar de pensar en Rubén. <risa> bueno, está bien.
0: <risa> ¡Hola, Jaleal! <risa> o sea, larguerucho, larguerucho, flaco, flaco, flaco y huesudito.
5: O sea... Y su sentido del humor es, está peor que el mío, güey, o sea...
0: O sea, ¿Rubén es un nubisha? Ay, qué bueno
5: que no te has dado cuenta
0: <risa> No o sé, sea, yo nada más Lo veo todo matar este, pixeles
1: Todo este tiempo estaba pensando Que era un Garú Ragabash Caíste también, caíste
3: No te diste cuenta <risa>
0: La verdad es que yo solamente Lo veo matar pixeles y darle recompensas A sus perritos, sí, y si no saben de qué Estamos hablando Si no qué saben de qué estamos t- tra- hablando Aquí en Twitch Ahí en donde está la lupita, buscar Pueden buscar Helialtron Si no me falla el nombre uh-huh. Y lo pueden jugar, Jugar videojuegos casi toda la semana
3: Que digan que Odile no lo recomiendo
0: <risa> Lo más bonito no es ver a jugar No es ver jugar a Gelial, Sino lo más bonito es buscar. Cuando sale su perrito Eso es muy bonito Y él lo sabe, yo lo veo jugar por sus perritos
1: Muy bien, continuamos tenemos también entre, eh, entre la audiencia esta noche, uh, nos han venido a, a escuchar otros Nuwishas como Dicebolt. Ahora Dicebolt.
0: Bueno, Dicebolt. ¿Cómo que eras un Nuwisha en tu juventud? O sea, ¿ya no eres Nuwisha
2: Supongo que ya no oficialmente. Tal vez
0: cubierto. Sí.
5: La cara de Monique, y estaba el borra volando en la chancla. Sí.
4: <risa> ah, tú
3: dices...
2: Un
5: besito.
0: Ah. Sende es más grande que un coyote y más fuerte que la forma de la trani, pero es más pequeña que un hombre lobo gris. Digo, que un lobo gris. Nuhisha no, no puede hablar de esta manera pero puede emitir otros sonidos como risas, gritos y llantos de otros animales
5: y si decides volver
0: te matamos sigo diciendo los deportivos no la Terani pues es la forma de coyote ordinario
3: no hay sorpresas allí.
0: es raro que los hombres coyote formen grupos a largo plazo ya que cada uno sigue coyote a su manera. Cuando los hombres coyotes se agrupan, el resultado es impresionante. Los juegos de Nuwisha tienden hacia la atmósfera de una película de travesuras, acción alocada con un toque mortal atravesada por una fuerte vena de humor negro.
2: ¿Recuerdas a los niñitos de The de, de Night Before Christmas?
5: Santa Claus.
0: Los,
2: los que van por Sandy
5: Claus. Yo Ajá. estaba pensando en, lo, en los pendejos de yacas, pero ok.
0: También puede ser. <risa> me imagino que esta reunión sería como todo. Ay. De quién engañó a, a Roger Rabbit, cómo era ah, el mundo de dibujos animales, todo dibujos? lo que sucedía. Ajá.
2: Hay algo interesante, los. Los coyotes. Los coyotes son espe- una de los mamíferos que. Eh, son muy interesantes por la cantidad de relaciones que pueden crear con otras especies. Por ejemplo, los coyotes pueden llegar a encontrarse o asociarse, sí, en, en, con lobos o perros, pero también, por ejemplo, con tejones.
0: Con tejones,
5: ¿Sí? Y tejones no quieren a nadie.
2: Pues
0: a los coyotes sí los quieren.
2: Así son de, de simpáticos, buenas gentes, este, amables con su prójimo
5: propaganda muy
3: sí. bien me, me acabo de acordar del hermano rabito de canción del sur
0: pero el hermano rabito era un con... ah
2: claro por las no me Vientes a las ajá, ajá. el de no me Vientes a las alzas
1: sí 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 no me
2: vientes a las oh, a ser mal. Es... Sí, sí,
0: o sí. sea que si juntamos a un coyote con un capibara haríamos como el poder de la amistad a todo sí Supongo
2: podría ser porque por ejemplo lo que pasa con el tejón los tejones tienen unas garras enormes y son muy buenos excavadores entonces van muy muy felices sí, buscan una madriguera de ardillas terrestres por ejemplo y el tejón usa su superpoder gruñón y rascador para empezar a escarbar y el coyote espera y cuando sale corriendo del otro lado el tejón, la ardilla La pesca y los dos comparten la comida. ¡Qué maravilla! ¡Cena para dos! Sí, y es algo también que pasa, por ejemplo, con los cuervos. Porque el amigo cuervo puede volar lejos y divisar las presas o la carroña. Y Coyote puede defenderlos de otros depredadores, puede abrir los huesos y sacar el tuétano, que es muy nutritivo. Y ya sabes, ayudarse entre compas.
3: Tiene que ser, o sea, si está de acuerdo en esto, en la existencia del coyote, el ave más inteligente del planeta, pues no puede estar equivocada.
2: Claro.
0: No te di blad.
1: Ah, no, que continuamos.
0: Es que yo estaba moteada. Sí. La organización no es algo natural para los Nuhisha Y la jerarquía es un concepto aún más extraño Si bien un hombre, go- un hombre coyote inteligente Con renombre significativo Claramente se ha ganado el respeto de sus compañeros No le obedecerán sin dudarlo Si tiene suerte Otros nuwisha escucharán sus sugerencias
5: Es de, como ar- gatos.
0: Es de compas sí. Híjole y hasta ahí cualquier parecido de estructura de rango entre Nuwishas.
4: este feroz
0: este feroz rasgo individualista se extiende incluso a la tutoría de los jóvenes Nuwisha. los huerecoyotes les dan a los miembros recién cambiados de su raza unas pocas semanas de entrenamiento en sus habilidades, historias y tradiciones antes de soltar al cachorro para que se arregle como puedan visto el meme de yo te arroparé, yo te construiré un nido, no sé qué, bueno, pero... Sí.
3: sí, básicamente. Pues sí.
0: ¿No será que a lo mejor los coyotes necesitan un poquito más de amor? Bueno, vamos a ser sinceros. Si no,
2: si no fuera suficientemente capaz como para hacer sus propias bromas por sí mismo, ni siquiera habría tenido su cambio.
3: Así. Es. Algo bueno
2: está haciendo el muchacho. Y no hay que cortarle la creatividad, por supuesto.
0: Mira, a lo mejor le están un poquito más de amor. Esa es solamente mi opinión.
2: Bueno, eso sí, tienen mala fama. Hace falta que que sus hermanos de otras tribus les quieran más.
3: ¿Para qué? Cuando se enteran de que uno es Nuisha, ya llevas la mitad del trabajo hecho. Pues sí. Más.
0: Y aunque hemos dicho que no tienen como una estructura O una organización Eso no significa que no tengan reglas de vida
3: Pues tú Hay que
0: divertirse ¿tú? Y estas son Que un tonto tenga una muerte de tonto Enseña a los que lo necesiten Una lección adecuada Siempre hazle bromas al Wirm. Sé sutil Respeta la luna Y piensa, luego actúa.
5: ¿Quién diría, verdad?
0: O sea, todavía después idea? de que le dicen al Wyrm Mira, puedes ir a hacer esto Y que el Wyrm está siendo miserable entre la telaraña y la tejedora Todavía no hay seguro
2: Pero hay, hay que recordar una parte importante de ese cuento Es porque es su naturaleza
0: ¿La del Wyrm o la del coyote?
2: La de ambos ¿De los
0: dos y Exacto. también la de
2: la araña te puede hacer y decir todo lo que quieran Pero araña va a seguir siendo araña Y Wim va a seguir siendo Wim. Y Lobo va a seguir siendo Lobo
0: Ya es ni más... lo que tengas que decir, Edan Si no se va a podrir
5: Propaganda, Nubisha.
0: Tal vez debiste hacer un cartel sí. Y pegarlo en la parte de atrás de tú
5: Te va a durar más
1: <risa>
0: Híjole, ya está empezando a ver Aiden si tiene oja y papel para escribir propaganda ¿Dónde tus
5: ideas? Muy bien. Continuemos.
0: Bueno, pues todo esto deja de aplicar, más o menos, en algo llamado el festival. Aunque son fieramente individualistas, los Nuwisha se reúnen como grupo una vez al año. En una tradición muy secreta. Bueno, chismecito. Exactamente. Llamada festival. Cerca del solsticio de invierno. O sea, hoy. ¿Qué despechas? ¡Oigan! Yeah. Eso no fue nada secreto, ¿eh? Eh, ¿eh?
3: Ustedes desaparecieron y nosotros estamos aquí. ¿Cómo les explicamos? Bienvenidos.
0: Oye, Dan, creo que nos vieron la cara. <risa>
5: Ah, no, yo estaba haciendo acá por otra cosa
0: Tú fuiste el que hizo el calendario
5: ¿Sí?
2: Eso es lo que tú crees
5: Solamente digo que Fue una bonita coincidencia
2: <risa> Sí, sí, coincidencia Clarísimo sí, carados. Y sí, sí, así sucede cuando Es carados.
0: En fin Toda la raza se reúne, todos los nubishas Los
5: 100 cabrones
0: Híjoles, Virgen Santísima de la Caridad Perpetua Que Dios tenga piedad de nuestras almas Y hay de los forasteros que se enteran de la reunión y Empiezan a infiltrarse en ella
5: Virgen de los aguacates
0: <ríe> Porque recordemos Que hay una vocecita ahí en el fondo Donde está Mónica que también es un ra es un huisha ya me preocupé
3: están superados numéricamente
5: por los está
0: sí dan rodríguez tanto para acomodar a los danzantes de la sombra como para garantizar la privacidad de la raza o sea no se juntan los 100 se juntan Más. todos
3: Uy. Sí. vienen de fuera son los primos de fuera
0: los que están en la tierra. El festival se lleva a cabo en alguno de los refugios coyote de la penumbra. Más cuidadosamente escondido, y los Nuisha mantienen en secreto la hora y el lugar exactos de la reunión para todos los que no pertenecen a la raza.
5: Qué bonito. Mm. No más digo. Es VIP que les digo.
0: La primera parte del festival es un momento para noticias y planificación, o sea... El chismecito. Ajá, la chisma.
5: Le pusieron un gorrito.
3: (risa) Es que está bien bonito su gorrito. No es paint. Los envidiosos dirán que es paint.
0: (risa) Pero no, no es paint. Una vez que se han contado las historias, la mayor parte del festival es una celebración alegre y borracha. Las reglas prohíben a los Nubishi hacerse daño entre ellos y los hombres coyotes suspenden cualquier enemistad o rencor que puedan tener con los de su propia especie. En cambio, es un momento para unirse como raza y como una familia gigante, ruidosa, obscena, jactanciosa y completamente irreverente.
5: O sea, es como el vive latino, pero en, en limpio. Pero en chido, güey. Y Ajá. no tiene cover. O sea, con gente que sí y no se van,
0: Y no se van a pelear por los terrenos de la abuela. Muy
3: bien mientras haya pista no hay pedo. ¿Eh? <risa> ¿Qué? no,
0: no sé obviamente. qué dice la voz lejana
3: es un tótem <risa> yo creo
0: <risa> los Nuisha ganan gloria y sabiduría igual que cualquier garú excepto por honor usando el humor en su lugar el humor premia la habilidad no malas bromas o comportamientos tontos La gloria es recompensa por la extravagancia y salirse con la suya con trucos atrevidos. Y la astucia mide la la sagacidad Sagacidad. de un nubisha y se le da por picardía y sutileza. Alguna
3: duda.
0: Las pérdidas de renombre son por trucos que dañan a Gaia o infligen sufrimiento sin impartir sabiduría.
2: Todo tiene un porqué. Sí, chicos, no No es de gratis Esas bromas nos duelen más a nosotros que a ustedes
0: Mientes
3: Bueno, es que hay que probarlas en algún lado primero Claro
0: La cara de Vlad es increíble Para la gente que va a escuchar esto a través del podcast Se están perdiendo una joya de Vlad de Tan, 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 tan intrigado. <risa> Dame más. Exacto. Los tótems. Si bien todos los Nubishas son hijos de Coyote, también saben que hay más de una forma de ser un cochino tramposo. Cada uno lleva un tótem personal que define su vida y su relación con Coyote. Los Nuwisha solo usan el nombre de su tótem cuando hablan entre ellos. Un nombre coyote llamado Pasos Ligeros, que si llegue a Cuervo, sería llamado Cuervo Pasos Ligeros. El nombre del tótem no lo van a usar con ningún otro cambiaformas. No. ¿Para qué? Si ni saben para qué sirve.
3: ¿Y si se enteran? ¿En el problema que meten a uno?
0: Sí no. Pues supongo que dependerá del tótem, ¿no? Bueno. Algunos de ellos son Shunk que es un espíritu de la suerte y sobre todo de la mala suerte
3: para los demás ajá
0: la prohibición que tiene es que solamente pueden usar sus habilidades contra aquellos que sigan el Wyrm a sabiendas
3: pues sí, los demás no tienen la culpa de, de ser, ser tontos unos... Sí, seguidores ciegos
0: Kishio Espero y yo tengo Eso. Es un espíritu de dulzura y curación.
3: ¿Saben mm. lo difícil que es ser tierno y dulce?
0: Más que una prohibición, tiene la petición, casi obligación, de siempre deben detenerse para ayudar a los heridos. Ok. Cocopelli. Es un espíritu de celebración, alegría y fertilidad su prohibición es que no puede golpear a nadie con ira. Es decir, si estás enojado, no puedes golpear a nadie.
5: Uh-huh. Eso es o sea, muy difícil. Sí es. O sea, la, ahí sí que es lo contrario. Digo, a lo que siempre. Depende
2: hemos de a quién le preguntes, es difícil, ¿no?
5: Sí, no, pero es que por ejemplo estamos... Es, o sea, es, Bueno, yo siento que es lo contrario a lo que hemos dicho siempre, ¿no? Siempre hemos dicho que la la solución a todo es la, es la aplicación adecuada de la cantidad correcta de, de violencia, ¿no? En este caso es, no importa cuál es el problema, no si te si te causa furia o enojo, no puedes aplicar la violencia.
3: El que se enoja pierde. Ah. Como ya vimos con los Garú, con
5: todos los demás también.
2: Eso no quiere decir que no puedas golpear, simplemente golpeas y te ríes.
0: Ajá, solamente puedes golpear si no estás enojado.
5: Sí, o sea, si lo haces con coraje, ya no, ya no estás siguiendo. No te estás divirtiendo. Mm. Mm.
0: Cuando
2: los golpeas y los perdonas aparte... Están liberados...
0: Loki... El forjador de mentiras... Es un espíritu de guerra... Lo que pide Loki... Es que siempre deben aceptar desafíos formales... Para combatir... Y también deben de ofrecer las muertes... Como sacrificios a Loki...
3: Debo hacer notar... Que los Luish que siguen a Loki... Poco pueden distinguirse del más aguerrido de la tribu más aguerrida de los garú. Son igual,
5: igual de salvajes. Sí, pero también te, te dice que hay una y tiene, parte. De, bonos. Hay una parte en la que te dicen, no, un peligro que te dicen. Además que estas nunca se junt- nunca intentan Entrar a los a la camada. Porque saben que le van a decir. porque saben la ¿Eh? que y así de sí que, ¿Sabe problema? Si
2: no, no nadie entra ahí, ¿eh? Seguramente.
5: Honor. Así de que. Tú, y los, la camada son así que. Cualquier cosa, de, ¿te desafío? Es como que, oh shit, mejor no <risa> Pero
3: sí, sería un poco suicida ahí
0: Sí, porque físicamente Pero sí,
2: sí hay coyotes lo suficientemente
3: Locos ah, Con complejo locos. de Lemming, sí No son tantos para hacer Lennox, por favor
2: Para suicida, sí Sí, porque imagínate Todos aquellos De hecho es lo que pasa, que en realidad Es que todos aquellos colmillos plateados Que descubren que han sido derrotados Por un Wisha. ¿Crees que
5: querrían que se supiera? No, claro que no, jamás no ¿Es lo que
0: le pasó a Lupe?
2: <risa> Eso uh, me quería mucho
0: Perdón, ay perdón
3: Eso fue un golpe Creo que sí sirve mi influencia, <risa> muchas de... gracias Me la desvía
0: desde el inicio del programa <risa> <risa> ¡Meses! <risa> ¡Meses!
5: <risa> Eso es guardar rencor. <risa> Poquito. Y nadie guarda rancor como una señora. A la ¿Cómo sombra, se como... sintió? Me
3: robaste las palabras de la boca. Y... Dios, caloca, ¿Cómo
2: no? se
0: sintió?
5: ¿No? Pobrecito mi Lupe.
0: Eso le pasa por cochino especista. Okay. <risa> Ojba. Es un bardo y es un heredito. Te pide exactamente <risa> lo mismo que Coco Peli. Que es, no puedes golpear a otro con ira. Tuta es un espíritu de sabiduría, misterios y viajes místicos. Ta Gracias. Ta, ta pide a sus seguidores que defienden a las estrellas, a, que defiendan a las estrellas de todo lo que les puede causar daño.
3: Aquí una nota. Estoy investigando de Ta. Y aparentemente, bueno, según las teorías de algunos egiptólogos El nombre de Egipto viene del nombre de Ptah Egiptah o la tierra de Ptah Porque es el dios creador de los dioses egipcios O sea, no es Nada cualquier pelado
5: Y sabes que es bien divertido de, de que haya coyotes que siguen a Ptah Que implica que tienen túmulos en Egipto
0: Porque todo mundo Tiene un túmulo en Egipto Menos Los caminantes silenciosos
2: Muy probablemente alguno de los túmulos que ya hemos repasado Era de los Nugisha Pero se los dejamos encargados a nuestros primitos
3: Es que ahí viene el segundo El segundo dato interesante Tú no eliges a Ta Ta te elige a ti Y eso significa que vas a ser elegido Para ser eh, uno uno de los externos Digámoslo así Con lo cual no necesitas tener un un túmulo Tienes el resto del universo Para servirte
0: Guau Cuervo Reitero, cuervo se refiere a Raven No a Crow Es un espíritu conocedor y atento la... Es banda Es banda, porque lo que te está pidiendo Raven o eh, Cuervo Es que nunca cargues Con riquezas
3: Cuervo Provera Eso es lo que dice Cuervo
0: Provera Así es Team Malice Un espíritu de mentira, robo y traición Muchos de los seguidores De Team Malice Inician negocios para destruir Corporaciones dañinas es que, eh... ¿Qué es lo que te prohíbe? Que no, más bien te exija que no tengas piedad con los débiles, especialmente en los negocios. Eso le gusta el sindicato.
3: tú, ¿qué dice que todos los coyotes son pobres diablos? Puede ser diablos muy ricos. Sí.
2: Todas esas historias de bancarrotas que dejan multimillonarios en la calle en cuestión de horas de
5: nada es que la pequeña maldad es este también un espíritu de, de así de como de sabiduría muy parecido a a la a la ananasi. Uh-huh. Ah, anansi anansi sí.
4: perdón
5: no ananasi anansi, anansi. y es, es un es en es un hombre en cómo se llama en creol entonces es petit malice, petit malice. O sea, es la pequeña malicia la pequeña maldad
0: por qué solo hace peque- ah. maldades
5: pequeñas.
3: ¿Ah? Hay maldades muy grandes.
0: Así es.
5: Yo me acuerdo que eso de cuando lo estaba leyendo alguna vez lo, lo busqué yo, qué ¿Dónde sale ese nombre ya soy, ah, es que no, es está en Kerol, entonces es difícil traducirlo. Oh. Sí. Perdón.
0: Y Xochipili, ¿por qué no nos pueden dejar abandonados en México? Porque me, porque crees un coño. espíritu de azar y especialmente de riesgo incluso muchos hombres coyote consideran locos a quienes siguen a Xochipili. los seguidores de Xochipili nunca pueden alejarse de me un mejor, desafío mejor. ni siquiera de uno que parezca suicida
3: Me encanta, cuando pones tu piel en riesgo, Xochipili te dice ándale mijo, ten cinco dados para que hagas tu pendejada
4: <risa> la onda
0: o sea sí. Los hijos de Xochipilis sí se meterían... ...sí se infiltrarían a la cámara de Fenris. Simone.
3: Sí, y, y, y deja tú... ...hay una opción dentro de... Eh, ...para el narrador. ¿Sabes qué? Dile que sí. Que lo logre y que termine aplastado abajo de un piano... ...y salga arrastrando con uno o dos niveles de salud. Se acabó el asunto. Uh-huh.
0: Eso sí le está causando gracia, Aidan.
5: Sí, es que...
0: Es que hay bromas que vale la pena.
5: Es que, mira, hay una diferencia entre... O sea, hay diferencia el, el otro era que no aceptas, no puedes negar Un, una, un duelo sí. Ajá Este es un desafío aunque parezca, aunque parezca estúpido, sí, o sea, vas a jugar a la gallina sí. Y ahí sí le vas a ahí sí, Eso sí le gusta a la cama de Fenris Porque la cámara es así como que A que no, a que puedo más que tú Y el otro dice A huevo que, que, sí, que puedo güey.
0: A que puedo aplastar más latas de cerveza Con la frente Sí
5: ¿Nunca has escuchado la historia de ese de, de cómo se llama? De la, la mujer que se murió este, después de tomarse como 50 shots de tequila. No. Pero creo que suena muy no divertido. puedes. Y así, los los así, los, 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 así como que, 50? Fácil se pueden 60.
0: Para empezar a calentar nomás.
5: O, en, o como el, en, la, en esta serie. El de, de Malcolm, el de en medio. medio de los 60. ¿Cuántos eran? Eran 60 pollitos de goma. Pollitos. ¿O, pollitos, ¿O qué eran? Sí. No son poquitos de goma, son de... Son de dulce. De, son de malvavisco. De, malvavisco,
0: sí. Ajá, eh, eso. ¿Y eran 49. O eran eh, 69.
3: Que el cuerpo humano no puede resistir más de X número de Ajá. pedos
0: ¿Cómo de qué? Yo
5: <risa> sí, como que seguro.
0: <risa> y, el, y la comada de Fenris y el Nubisha.
5: Es cuando te das cuenta que, lo, que la, eh, los, collo, los hombres cohetes son los que los que empezaron con esta idea de los restaurantes que tienen retos de de cómete, todo esto en una hora y es de gratis.
0: Y Ay, la, toda
5: la gente estúpida. Así de que...
0: Hablando de retos estúpidos. En un restaurante de aquí de, de donde vivimos regalillo y yo hicieron un reto de... Era un restaurante de alitas. Sí. Y era si tú te comes un plato de alitas. Normal. Pero con nuestra salta, salsa ultra extra picante. Te vamos ah. a regalar una botella. No me acuerdo si era de un whisky o un tequila súper carísimo de París. El chef es amigo nuestro y nos dijo cómo es que lograron hacer la salsa. No tomaron chiles. No, no, no. Eso es para principiantes. Se fueron a buscar en farmacias y en laboratorios farmacéuticos quién tenía capsaicina concentrada.
5: Es que el chiste para, las, para hacer alitas picosas no es el chile, sino lo ácido.
0: Bueno, la cuestión es que sí era una salsa de chiles, porque sí tenía sabor, pero la magia que lo hacía como incomible realmente era la capsaicina concentrada. La capsaicina es la sustancia de las semillitas del chile.
5: El activo. ¿Nunca has visto esta serie en YouTube que se llama Hot uh, Ones?
0: No. Sí, es un programa. Entrevista.
5: Es un, programa, es un chavo que entrevista a gente famosa, pero le, le pone 10 alitas, cada una más picosa que la anterior. Y el punto es que las preguntas van haciéndose más complicadas y más hot. Entonces, como estás todo enchilado, <coughs> llega un mundo en que no puedes ni siquiera pensar la respuesta, ¿no? O sea, o estás, estás reaccionando y estás hablando del, con la panza, ¿no? Wow, Perdón, no
0: entiendo. Disculpe, mm. no, no entiendo eso de co- sí, me como tan picante que te está generando dolor. No, no.
5: Pues también en el trabajo de la otra... Fue ideado, trae,
1: fue ideado por un Wisha, <coughs> claramente.
5: También en el trabajo de la otra está en una, una, una cosa que le llaman el reto de la papita, que es literalmente una, es una papa que está hecha con puro, está eh, bañada en jugo de, ¿cómo se llama? Ghost pepper, no sé cómo se dice en español, ghost pepper. Eh,
3: sí, le Fantasma.
5: ¿Y que dicen? O sea, que toda la gente que lo come así, que era así, un cachito así de tamaño, y es de India. Dicen, no mames, güey, no, esto sí, es, o sea, ¿cómo, ¿cómo es gente que alguien es... Pero pues también hay es la gente que... O sea, es como... Para mí es el tipo de cosas que haría... ese este tipo de cosas, la serie en Uisha es la mismo tipo de cosas que hacen que... A la gente que le ponen a, a los hot chiros que le ponen chamó y, y salsa valentina. Y la madre dices tú... Y la gente así como que... ¡Oh, sí, dame! Y así como que... ¡Guay! ¿Por qué, güey? ¿Por qué te ah, odias tanto?
0: Importante mencionar, en el reto de estas salitas... Cuando tú podías eso, el restaurante le preguntó a un abogado que qué onda y dijo mejor tú darles un disclaimer de que te libran de cualquier problema porque más de un idiota va a llegar con gastritis y la gente luego no entiende que la gastritis y las cosas altamente irritantes no se llevan y pueden generar un problema grave de salud entonces es como de yo quiero el reto de las alitas picantes con mucho gusto firme este por favor
5: incluso Si si pudieras causarle a la gente gastritis por ese tipo de de acidez.
3: ¿no? Pero el restaurante no
5: se hace responsable. Es tu idiotez. ¿Saben cómo logró
0: un chico ganar el reto? Según nos dijo el chef.
5: ¿Se puso cera caliente en la boca como Mercer?
0: No, aparentemente la salsa ya tenía dos días. Entonces la capsaicina se empezó a descomponer.
3: Tuvo suerte el bastardo. Era seguramente seguidor de este.
2: No, a lo mejor le echó mucho limón. Vas a ver.
5: Toma pero bueno. Con un vaso pero, de leche.
0: Sí. Ajá.
2: Era
5: dorador. Cinco daditos. Continuamos.
2: La resistencia.
0: Y el resto del mundo. La fascinación por viajar ha llevado a los Nogisha a todos lados. Para preocupación de absolutamente todos. Ajá. Uh-huh. Lo cual se vuelve en consternación al ver su gran curiosidad y, francamente, los notarían de no ser por su gran conocimiento de la Umbra y sus secretos.
3: En el Lejano Oriente, son apreciadísimos por los zorros, porque uno es pariente del otro, estoy seguro. De pues otra manera no saben nadie.
2: Hacer. Son compas. Son
3: compas, exactamente. Entonces entiendo que intercambian secretos y se cuentan cosas.
0: O sea, te es... juntas a un tengu, a un kitsune y a un coyote. Sí.
5: Imagínate, Tommy. No, y, y, y lo más
3: divertido es que no les hacen nada. Los Naga los odian. Los odian con una intensidad, pero no pueden hacerles nada. ¿Por qué? Porque no son culpables y porque además están dando un chingo de secretos de la umbra. No los, no los toquen.
0: ¿Puedo golpearlo solo un poquito?
3: No. Y después de que hicieron pomada a Colmillo Negro en África, oficialmente hay tres nubishi en África que están ganando renombre porque se se unieron al Acuerdo de África. ¿A la Jai? A Javi. A Javi, perdón, sí. Entonces sí, también están en África, no te puedes librar. Hay
0: tres Coyotes, en África
5: Es como esas no caricaturas en las que el, 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 el personaje se va Viajando así, sube en el avión y le llegas Hasta el polo norte, escapando de algún personaje Molesto, y se lo viene a mm. encontrar Ahí en el, así, en el lado ¿no?
3: Eso es motita, el droopy Se encuentras 100 drupies En el mundo
0: O sea, en África hay tres coyotes Más de los que necesita África
3: Bueno, tres registrados
5: que son tres más de los que necesita el mundo en realidad.
3: <risa> Seguramente alguien está investigando el sueño de, de... este, ¿Australia? Pues oh, sí, yo lo haría.
1: Tengo muchas dudas, tengo muchas preguntas. ¿Suéltate? Muy bien. Uh, ya que vimos el trasfondo, las, las ideas... Eh, Estos personajes, eh, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Esto es instrumento del narrador? ¿O si la primera es si tiene cabida en en, en una mesa? Eh, Porque puede llegar a ser muy antagonista. Eh, eh, Porque por lo que me están platicando y me están explicando, a menos que siga un totem de los más calmadones uh, de los más calmados podría llegar a ser mucho conflicto y me imagino que debe ser algo que se platica con su mesa eh, me gustaría primero uh, ver esa ¿cómo lo ven ustedes? ¿moni?
2: pues yo he podido jugarlos uh-huh.
1: yes
2: una cosa bien divertida, ¿no? Sobre todo cuando llega el punto en el que estás con un narrador, un narrador que te quiere jugar o que te quiere narrar razas cambiantes. Uh-huh. Y el Luis es toda la onda porque es pues, compa, se lleva bien con todos, todos lo quieren. <ríe> Aunque no lo quieran, lo quieren. Entonces, no hay nadie mejor para, para, bueno ellos y los corax para poner eh, a trabajar a un equipo variopinto ok Ajá. entonces obviamente va a depender mucho de tu narrador uh-huh. este, me han tocado muy buenos afortunadamente es, y sí 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 puede ser muy jugable siempre y cuando haya un consenso de qué es lo que vas a jugar y cómo lo van a jugar ¿No? Cuando un jugador tiene muy clara la idea de que la, la mesa es para que todos se diviertan, claro que lo puedes jugar. Y como NPC puede hacer cosas muy, muy, muy divertidas.
3: Yo no podría agregar nada más, tal como lo dijo Mónica. Eh, yo en lo particular como narrador, yo sí lo permito, pero no lo aviento así nada más es, oigan gente, eh, son esto y esto y esto, y está por una buena razón, no nada más es para molestarlos a ustedes, bah, puede que entren tener dentro del nivel de molestia, pero es más importante que tienen ayuda, tienen a alguien externo que ha viajado, que ha estado en otros lados, que sabe más que ustedes de áreas en las cuales no saben nada, entonces como un... Una fuente de conocimiento funciona. Como una fuente de inspiración, porque está haciendo, está haciendo todo lo que no se debe de hacer entre los hombres lobo. No eres cuadrado, eh, te, te pones a platicar con los espíritus, eh, haces bromas tontas, cuentas chistes malos. Si alguno de tus compañeros está llevándoselo eh, la, 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 la furia, lo detienes. Porque tienes dones para eso Entonces yo no le veo
1: problema en realidad Muy Oye, bien
0: ¿Cuál es tu Don favorito de Noguisha? Así que te venga rápido a la mente
2: ¿Cuál es el mío? Ay Justamente el que te da este Xochipili. ¿Qué, ¿Y, qué, y qué haces? Es justamente, vas a hacer tu, tu idiotez, así de, adelante, impulso de idiotez, tendados. <ríe> 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 Aviéntate, mijo, córrele. Mm. Es, es una cosa... Creo que la, se tiene que pensar mucho, y just, justamente el narrador se puede divertir muchísimo con, con, ese, con, con esa... Con ese don, obvio que no se abuse de él, porque justamente puede tener un precio para el personaje, ¿no? No es nada más de, ah, ya salí y la libré y y cada que me voy a morir voy a a invocarlo, ¿no? Tiene que ser, primero, tiene que ser algo que realmente te puede matar, que estadísticamente te puede matar. En segunda, puede ser algo con un costo muy alto, puede ser que pierdas un ojo, una pierna, este, yo qué sé. Cosas muy valiosas para el personaje y otra es que sí te puedes morir.
0: O sea, como infiltrarte en una reunión de camada de Fenris. Sí.
2: Y acabarte bueno, la bebida. Depende, porque muchos muchos Nugwishes dirían: Ah, ese no es un reto tan duro. ¿Cómo crees?
3: <risa> Ni distras necesitas. Ajá.
2: Eh.
0: ¿Y el tuyo, rico
3: Por debajo del puente del electrón. Así se llama. Así, precioso. Este es? don hace que todo el que pueda entrar en frenesí, haga un check de frenesí. Porque le mandas un one-liner por correo electrónico, por whatsapp en persona, que es exactamente lo que necesita para volverse loco de ira algo tan contrario
2: ira, ira, completamente loco,
3: justamente es lo que no necesita un hombre lobo, por ejemplo Eh, te lo enseña un espíritu de pulgue, además es una delicia. Funciona con vampiros, por cierto. Hay muchos que podría decir que es mi favorito. Este, este está dentro de mis top 3. La verdad es que...
2: Oye, ay, y el ay, cambio no, de mamá. piel. Hay que mencionarlo.
3: El cambio de piel. Sí, es una de las mejores maneras de escaparse. Eh, sí, lo que decíamos, de que sí, seguramente dices de tu estupidez, ya le viste la cara al... Al, al naga, al hombre lobo, al vampiro, porque se cuelan en todos lados, ¿eh?
5: Disculpa mi ignorancia, pero ¿qué nos, que el cambio de piel no es exclusivo para el anciano. No, es un gif que puedes tomar.
3: El que es exclusivo... Pero que,
1: disculpen, ¿qué es?
3: Ah, eh, no, a eso voy. Okay. En un momento en el que estás eh, teniendo un problema de que estás inmóvil y tienes que escaparte, dejas la piel. Deja ¿Qué? la piel como si fuera una serpiente, así tal cual. Dejas tu piel. Que puede o no incluir en la ropa. Creo que eso es como un eh, cómic relief nada más. Dejas, puedes dejar una copia de tu propia ropa. Eh, pero dejas la piel y te, te escapaste. Te escapaste completamente. Y aquel otra, otro ser que te tenía atrapado solo tiene tu piel riéndose de ti.
2: Sí, se queda con su traje de Edgar Como el de hombres de negro Su traje oh, de Edgar
0: yes. Ahora Eden lo ha mencionado varias veces Durante el episodio Al anciano, al antiguo También conocido como El,
2: antiguo el viejo piel, muchas
0: pieles el viejo, el viejo muchas pieles ¿Quién es este señor?
3: Bueno eh, Dentro de cada generación eh, Coyote Elige a uno que considera el mejor de todos sus hijos, su elegido, que usualmente está dentro de los rangos de los danzantes, de de la umbra.
0: ¿Es algo bueno o algo malo?
3: eh, Es, y ahorita vamos a explicar por qué. Es bueno porque significa que es de alto rango, que es sabio, que es capaz y que ha estado, ha viajado al exterior, digámoslo así, pero al momento de que es elegido por Coyote, tiene que regresar a la Tierra, tiene que regresar al mundo. ¿Por qué? Porque hay un trabajo que tiene que hacer. Es el único de entre todos los Nuisha que tiene un ritual. Regresar a la vida a los muertos. ¿Mm? Él puede regresar a la vida de los muertos sin importar si es hombre lobo, si es humano, si es mago, órale no hay recepción excepto dos la primera es que tiene que ser aprobado por Coyote de manera específica nada de verle la cara al abuelo Coyote no, Coyote tiene que decir sí acepto que rev- revivas a este idiota está bien y cuesta un punto permanente de noces es tan caro más. no, no cuesta nada
1: y creo Pero que cuando dices revive es así uh, sin efectos secundarios, pues se murió eh, nuestro líder de manada y
2: le quitan lo podrido y todo.
0: O sea, no es como eh, en calabozos y dragonas que no pueden tener logo. más de ciertas minutos, horas o días de muerto. Aquí es como de
3: hecho el de el de Gural, perdón, el de Gural es el que tiene el, la restricción. De horas. De horas. Aquí, ¿no? Lo único que es este requerido es que Coyote esté de acuerdo.
1: Necesitas una muy buena razón para poder... Bueno,
3: Ah, obviamente. Para empezar, eres el elegido, así que no vas a molestar al, al Coyote por cualquier cosa. Bueno, sí, pero no así.
0: O sea... Que si Coyote estuviera de acuerdo Podría traer a la vida Al Colmillo plateado Por el cual los cambiaformas Empezaron todos sus desmadres Solo
4: ¿Solo es que de much- No
5: creo que tenga muchas ganas la Solo verdad. Solo los Nubisha, ¿no?
0: Ajá, por eso, o sea, si Coyote estuviera de acuerdo Que si estuviera de acuerdo Ya lo hubiera hecho
5: Pero es que solamente le aplica para los Nubisha No déjame revisarlo
0: mejor revisémoslo porque no tenemos a un Pepe en el chat dice,
3: con esto, el muerto puede ser regresado a la vida con una canción Coyote es el único ser que puede enseñar este ritual y solo él puede utilizarlo y la consecuencia de desafiar su juicio es invariablemente letal, no dice nada de que no puede utilizarse en otro ser
0: o sea, si yo quiero revivir a alguien que Coyote no quiere, quien se va a morir soy yo
3: Uh, sí, posiblemente. A veces Te mande malfeas de vacaciones, no sé, algo
0: así divertido. Bueno, que me mande malfeas o que yo me muera inmediatamente tiene una sutil diferencia como de horas, nada más.
5: Pues, pues depende también de qué tribu seas, pero bueno, en fin.
1: Tengo otra última pregunta. Eh, eh, se supone, por lo que entendí, que ellos están la forma en que están luchando contra entre comillas el mal es repartiendo sabiduría y ellos reparten sabiduría de la única manera que para ellos tiene sentido y es dando lecciones de vida muy complejas claro con su sentido del humor muy Muy específico, particular, particular, pero en teoría, ellos están haciendo, a su forma de ver el universo, ellos están haciendo el bien sin mirar a quién. Ajá, o sea, quien necesite, estoy aquí para dar sabiduría al mundo y mi instrumento es que todo, que tienes que experimentar algo, un reto, una de mis bromas, algo que te despierte. No me voy a poner a explicarte con palabras
0: ¿te acuerdas de Rafiki cuando Simba regresa que le da un bastonazo? eso lo podría haber hecho un coyote es como uno muy básico pero así funcionaría es como de, no todo lo que te voy a enseñar va a ser de una manera directa o bonita como dije es el niño que grita el emperador está para aprender de otra forma
2: para aprender de, de otra forma hay muchas otras criaturas que te lo pueden enseñar. Tú mismo puedes buscar y aprender. El y... punto
3: es que si ya llegó un Uwisha es porque no aprendiste de otra manera. Exactamente. Es más, el Uwisha lo sabe. El Uwisha sabe que esa es una de sus lecciones. ¿Por qué? Porque no va a hacer nada sin haberlo averiguado antes ya preguntó, ya averiguó, ya hubo espíritus chismosos que le contaron toda la situación. Y
0: cuervos chismosos.
3: Ya le preguntó al hermano Rabito, ya le preguntó al hermano... Ya que sea. Cuervo. Todo el mundo ya lo sabe y se lo contó. Entonces, si ya se apareció un Nubuya, es porque de plano tú no entiendes, mano.
0: ¿Cómo? ¿Tú estás tonto o qué?
3: ¿Estás tonto o okay? qué?
1: Muy bien. Uh, creo, estamos llegando al ¿Al final? Sí, ¿verdad?
0: Tenemos todavía un ratito.
1: Ok, entonces, cuéntenme cómo fueron sus personajes... Háganme el concepto de qué eran sus personajes con los que jugaron. ¿Qué era el el concepto para poder visualizar cómo es un un personaje el cual que que está en la mesa y que se está jugando? Tengo yo unas ideas que voy a compartir al final. Y ustedes me dicen, como, qué tan coyote es el coyote que, que me imaginé. Bonito. Ok.
2: Pues, en realidad, recuerdo que empecé con, con un personaje, bueno, el primer Nuguisha que tuve, que no. Eh, no estaba llevas, en un bonito? principio muy pensado. Híjoles, estoy estoy tratando de. Híjoles, ¿tendrá como ocho años que lo jugué en un foro? Sí, yo creo que sí, más o menos eso tendrá. Y era divertido porque le pedí al al administrador, moderador Dungeon del foro, que no les dijera a los demás que yo era Nuguisha, Entonces tenía una hoja de de hombre lobo y con puntitos ocultos ¿no? para que no supieran que era nubesha
0: o sea en el fondo mientras nos cuentas esto tenemos que escuchar Gangnam Style
2: (risa) mira le queda
0: (risa) es por la fecha hace ocho años Gangnam Style estaba todo
2: sí yo creo que sí
1: entonces tu personaje fue este concepto de ¿cómo se llama? el hombre lobo falso
0: ajá sí el indiscuido y raquítico
1: Ok ¿Cómo era tu, tu, tu coyote?
3: Mi coyote era Un <ríe> Qué curioso Era un eh, habitante De la Ciudad de México Específicamente del área De este de Fayuca, de Tepito era un one shot que dirigió un amigo durante una fiesta me encantó ese personaje era irreverente era lépero era eh, eh, echándole pleito a todo me, no me acuerdo si había leído
0: todo lo que esperaríamos de un vendedor de Tepito
3: eh, sí, básicamente Solo que este, solo hacía Argüende nunca, nunca se metió a nada real Hasta que descubrió Que era eh, No me acuerdo creo, creo que habíamos platicado De ponerle un tótem, Pero quedó muy al aire Así que para mí siempre tuvo Este eh, ¿Coco Cocopeli No, 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 no no, El, el de el Timelis. Era Timalis porque era un vendedor, ya me acordé. Entonces eh, terminó en una expedición extraña a la umbra profunda en donde iban a derrotar a la a tal meteoro gigante rojo que iba a destruir el mundo. Que después nos enteramos que era de. Eh, eh, ¿cómo se llama? Dentro de la mitología de World of Darkness. Eh, el, el, ¿El qué? Antelios. Eso, Antelios. Íbamos a dormir a Antelios. No sé por qué diablo se le ocurrió a mi amigo.
0: Porque que es Pavel. Podríamos.
3: No era Pavel.
0: Si era Pavel.
3: No, Pavel estaba jugando con nosotros también.
0: ¿Quién estaba narrando entonces?
3: Este. Alto, ancho, de, 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 de cuerpo Oye, y lentes. Ok. No importa. Eh, el chiste es que cada cinco minutos. Hacemos una estupidez más grande que la anterior. y Mi que está fascinado. Y para todo... ¡Eh, eh, ¿qué, qué ¡Padre Coyote! ¡Padre Coyote! ¡Aquí voy! Y, y este hacía su pendejada. Entonces era muy, muy divertido porque eran tiros y tiros. Y todos los tiros le estaban saliendo bien para llamar la atención de, del abuelo Coyote. Obviamente no derrotamos a Antelios, pero ni en Chochos. No, no había manera. Este, pero fue una aventura muy épica de... Encuentros desastrosos.
0: También nos lo intentamos.
3: Sí, lo intentamos?
1: Odil,
0: oh, Odil. Yo nunca he hecho un coyote.
1: Ni, ni, ni se te ocurre. No, no,
0: ¿Cómo? no, no, okay. no, no, no,
1: no, no. Aidan, no, no, no. a ti qué se te ocurre de coyote o también no, estás en, en, el bloque mental en que ni.
5: No, lo que pasa es. que... Pues, dime. No, o sea, sí hice un coyote alguna vez para una crónica de Juárez, este, pero. Fue, era más así como el, el anciano gurú del el, cómo se llama del, de la montaña así como que y de hecho creo que era más que nada o sea metía al anciano muchas pieles y así como que no pensé con él güey. o sea neta si quieren o sea no para encontrar un coyote en América no van a encontrar a un mejor hombre coyote que el anciano y tópense con él Y, y fue así aventaste
0: que... muchas pieles? Sí
5: y, y, pues que era Fue, fue una, una manada de feras Y se le encontraron así Y fue así como que Queremos respuestas Tú debes saber Y él así como que Tú ya sabes la respuesta Me estás mandando puras pendejadas güey Oye pero es que No, tú no pero quiero saber, son...
0: saber Necesito saber
5: Y les dijo así literal No te voy a contestar cosas Que ya sabes güey No me hagas perder mi tiempo <risa> Shot Te puedo ayudar Te puedo contestar cosas Que no sepas y que yo sí sé, pero no te voy a contestar cosas que tú ya sabes. Y al, al final lo que pasó es que se fueron encabronados. Que no, nah, pinche menso.
3: Bueno, ahí el problema es que no hicieron las preguntas correctas.
5: Uh-huh.
1: Bueno, yo les, les platico...
5: Ah, creo que... El, no.
1: el Nubuisha que se me ocurrió en lo que... Visualizo al, al Nubuisha en... en la mitad del desierto de Nuevo México, en la zona desértica y es
2: me encanta cómo se protege la identidad del gato,
0: perdón es
1: un mecánico transero es un mecánico que te encuentras en medio de la nada cuando necesitas ayuda estás perdido y Los caminos te llevan a esta eh, estación de de gasolina en donde encuentras al al mecánico que te va a a arreglar y descomponer tu vehículo para que te quedes atorado justo donde necesitas estar. O te explote los neumáticos o, o te quiebre el, el radio para que solamente esté escuchando la cucaracha por ocho horas uh, cosas así lo visualizo así un, un mecánico en medio de la nada no que sí
2: existen
1: <ríe> int- intentas regresar para eh, confrontarlo del más trabajo que hizo en ya tu no vehículo y ya no lo encuentras ya no encuentras ni la, ni la estación de gasolina
2: es como... me has traído un recuerdo de la vida real. ¡Oh, no! Sí, una vez, en uno de mis últimos viajes de prácticas de la carrera, fuimos en... íbamos a ir a San Luis Potosí, a toda la huasteca potosina, y un amigo, un compañero de la escuela, como no alcanzamos a pedir la combi de la escuela, dijo, no, yo le pido su camioneta a mi tío. Va llegando con una caravan de los 90. ¡Que se caía sola! Entonces íbamos ocho personas en mayo wow. justamente en la, en, no es cierto en, en Semana Santa fuimos
3: el calorcito en
2: Semana Santa era Pero... el calor más fuerte en, creo que en cinco <risa> años o algo así viajando por la Huasteca potosina no fue de esas que son así siete chaparritas eh, metiéndose en los, cam- en los caminos de terracería, ¿no? Fue...
0: Y sentiste cada bache, ¿verdad? Sí. Hola, papá, bienvenido. Era esa
2: clase, o sea, clásico, nos bajábamos, ¿recuerdas a Los Simpsons cuando, cuando hace tanto calor que Marge se queda pegada a la espalda de, de espalda de Homero? Nos pasaba. Y de regreso, regresamos por la Sierra Gorda. ¿No? Eh, es, es por eh, Digamos que la parte entre Querétaro y San Luis Potosí que es pura Sierra y semidesierto. Y, y el día que íbamos a llegar Se supone que en unas horas íbamos a llegar a la ciudad Nos descomponemos Se descompone la camioneta Y estamos en medio de la nada Así era una carretera de esas Que es un, una, un carril de ida y uno de regreso Todo así hacia, hacia donde veías No había casas, nada más veías desierto Y caminando a 200 metros Había una casa donde vivía un mecánico <risa>
0: ¿Sospechos?
1: Sí, ese, y todavía
0: ese. Todavía fue,
2: ay, pues que creen que no está, pero va a regresar del pueblo. Ya quédense aquí a dormir, nos quedamos a, a dormir, a acampar en, en la nada, ahí esperando que llegara el mecánico. Pero justamente llegamos en donde el, el mecánico tenía su casa, en su ranchito. Nos arregló, supo, preguntó que quiénes éramos, que a dónde íbamos. Y ya, nunca, no, no... Pues nos sacó de ahí, pero estábamos en medio de la nada, absolutamente no había nada, no veías casas luces,
0: nada.
1: Es, es exactamente el concepto que, que me imaginé.
0: Sí. Yo tengo una igual, sabes, pero antes de que se las cuente, el mundo necesita consejos del tío Aidan. No. ¿No hay consejos esta noche, tío Idan. El día de hoy no.
5: Solamente puedo decir que si hace como coyote, parece coyote, sal corriendo del lugar. Si es flaco, alto. Si
2: huele a lobo, sabe a lobo, parece lobo. No es de lobo. ¿Pero no es lobo? Es de pollo. (risa) Es de pollo.
1: (risa) Ah, Yo doy el el consejo de vida.
2: Sí, dale, dale. A ver, dale.
1: del, Del tío Venado. Eh,
4: mm,
1: el consejo eh, sería eh, si vas a hacer si vas a hacer una broma ah, asegúrate que haga reír a papá Coyote. La apruebo la apruebo. Ah, mira, Bien. sí les sí, entendí. Creo que ¿Sí? entendí a los niños.
0: Mi anécdota del mecánico misterioso Es en un viaje que estábamos haciendo mi papá y yo Desde McAllen hasta la Ciudad de México De McAllen pasamos a Reynosa sin problema De Reynosa a Monterrey sin problema De Monterrey a Saltillo sin problema Íbamos de Saltillo para San Luis Potosí Y de pronto, en algún punto antes de Matehuala Empezamos a escuchar un tac, tac y mi papá se pone, pálido, pálido. yo qué pasó, papá? Se acaba de desvielar el carro. Y en eso mi papá voltea. Y hay una de estas como locales de cuatro láminas que hay en la carretera. Cuatro láminas que están oxidadas y viejas. Con un cartel gigante que decía aceite. Hija, bájate y compra aceite de camión Pero bájate y compra aceite de camión Bueno Compré así de Disculpa, me da un bote de aceite de camión De este número Se me quedaron viendo, ven a lo lejos Se le desvieló, ¿verdad? Tío? De niña Ellos saben Ellos saben
2: Y ya saben con demasiado. el aceite
0: de camión Que es como miel, melcocha Ya pudimos llegar a Matehuala y no te iguala. Pues nos dijeron justamente eso. Se le acaba de desviar el carro, joven. Pero si no hubiera sido por ese bote de aceite de camión del puesto ya de la milita, llegaban. no. Rigel tiene una de la taquería fantasma.
3: Ah, sí, es cierto. A tantas de la madrugada andábamos unos roleros buscando comida y avanzamos por una de las avenidas más muertas de la Ciudad de México, la línea verde oscuro, que llega no sé a dónde y viene de no sé dónde. Y andábamos. Caminamos por como por 10 20 minutos, encontramos una taquería, nos debe haber dado idea de que no había tacos al pastor. Pero bueno, decidimos comer ahí, regresamos y nos hizo un daño terrible y cuando regresamos al, 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 después para quejarnos ya no existía el puesto de lámina en concreto ya no existía, no había nada, se volvieron wow. de nosotros nos robaron el dinero <risa> y nos dejaron dolor de estómago fue wow. un seguro
2: bueno, espero que hayan aprendido la lección de esa vez
3: nunca supe cuál
4: fue <risa>
0: ahora Vlad, yo quiero preguntarte algo después de este recorrido peludo, fantástico y flacucho ¿qué opinas de los Nubisha? ¿te cayeron bien? ¿te cayeron mal? ojalá nunca te encuentres con alguno cuéntanos
1: Ah, son tan conflictivos y tan tan piedrita en el zapato Eh, me, me gustaron obviamente como jugador y tener que enfrentarlo sí sería algo muy muy molesto eh, pero como entidad como personaje si me, si me cayeron bien siento que también le echaron ganas a ellos eh, y la diversidad que puedes jugar por los diferentes tótems que puedes seguir eso le da mucha diversidad al sabor del uh, del, del personaje que vas a crear. Eh, tengo una buena impresión de ellos. Entiendo por qué también son difíciles. También entendí por qué, porque se les puede tener como que odio. Envidia.
0: Eden, ¿cambió en algo tu perspectiva hacia los Nubius después de tener a dos Nubius de invitado en este maravilloso programa?
5: Tres. No, la verdad es que me gusta mucho eh, Me gusta mucho los New Son, Yo creo que de, también de mis, de mis favoritas. el único problema es que como con muchas cosas que están enfocadas a, a la risa y al buen humor y a, a, a pensar fuera de la caja, mi único miedo es que generalmente la gente los piensa como malcabians y pues no ah, bueno. Entonces. ahí sí si estoy de acuerdo con o sea, y yo también La mayoría a de la gente que, juega, que me toca que quiere jugar New quiere jugarlos de la mano por, por ser estúpidos, ¿no? Y pues no, o sea, como, como he mencionado A través del, del episodio El chiste de, los, de las bromas Y los chistes de los nuisha es que tienen que ser eh, Cosas pensadas Y cosas Que, que enseñen algo, ¿no? Y e insisto, el, los nuisha generalmente Me toca ver la gente que los quiere jugar Nomás por ser estúpidos entonces, O sea, como
0: el Rafnos o como el Markarian, Como dijiste
5: ajá, Entonces a mí no me No me molestan Pero también sí siento que los Nubishas son de esas cosas que que de repente ponía White Wolf Que se sentían como que muy enfocadas A que fueran para que jugara Un personaje muy en solitario Un jugador muy en solitario Más que para ser jugado en, en bola Porque de otra manera Se hacía se mucho Como um, Tenías que meter muchas variables Para que la historia pudiera funcionar Entonces no, no me molestan Pero creo que, creo que Funcionan mejor como NPCs Que como personajes jugador Para mí
0: pero,
5: lo que le pregunto. Perdón, Ida, termina. No, fine. O sea, es. A, a lo mejor es mi percepción. O sea, no. Eso sí los, los encuentro un poco más. Como que las historias están enfocadas más a, a lo que puedes lograr tú como, como solo. Como persona. Como individuo que como parte de un grupo. Hay que recordar algo que
0: también. Pregunto a los demás del grupo. ¿Qué opinamos o qué terminamos? Yo quiero preguntar a preguntarle a Dice Vault Y a Papatronic ¿Cuál es su marito favorito De los coyotes, de los Nubishas? Si es que lo tienen a la mano Si no, no pasa absolutamente nada Y en lo que ellas lo piensan y nos lo escriben Moni, tus palabras finales De los Nubisha mm, Aidan
2: acaba de decir algo muy cierto eh, No existe el término Fish nubisha, pero Pero existe Pero siempre hay que recordar Que la primera ley de los Nwisha es que Hay que dejar a los idiotas tener muertes de idiotas Y los personajes deben Los jugadores deben recordar eso El Ser ser Nwisha no es ser idiota No comportarse como un idiota Y Dicho esto eh, Hay una canción que me gusta mucho Creo que se llama Tribu Que se llama Corre Coyote y para mí es como una... No es graciosa, ni siquiera es graciosa, pero a mí oigo esa canción y me inspira muchísimo a pensar en los coyotes. Y ya. ¿Ríjal?
3: Pues sí, para mí esta presentación fue una oda de amor a los coyotes, para serles francos. Yo quería meterle muchas cosas más. Le faltó... Le faltaron diapositivas. Le faltaron detalles. Este, no... no son inmunes a la plata... Este, el cambio de totem puedes cambiar de totem y, y, no, y no te ven feo, no hombre, es la onda este pero sé que no es para todos, sé que no es para todos los gustos, yo lo acepto no me convencen, pero pues está bien, tú no lo quieres jugar, no te interesa no hay ningún problema, hay tanta variedad de personajes que es más, si no te interesa, lo arruinarías eh, te, te, te te pondrías un, un problema que no necesitas el forzarte a jugar con uno de tus personajes. Ahora que si lo quieres jugar, definitivamente no me vas a hacer tonterías, no me vas a hacer este, bromitas tontas, porque, porque simplemente no vas a subir, más vas a perder honor entre más babosadas sagas. Y vas, y vas a terminar siendo diado hasta por los spins, o sea, te van a aborrecer. Pero bueno, independientemente independientemente de todo esto, a mí en lo personal me gustan mucho. Me gustó mucho el personaje del mecánico, muchas gracias Vlad, me me gustó, estuvo muy bueno. Yo usualmente no apruebo utilizar a los personajes directamente contra un grupo, como hace Aidan, pero en este caso, utilizar al viejo muchas pieles me da mucha satisfacción es personaje favorito como pocos en el mundo de oscuridad para mí, entonces sí, me, me encanta, ¿qué puedo decir?
0: A mí los Norwegian, lo que me gusta mucho de los Norwegian es esa parte de que buscan hacer quedar en ridículo a los tontos o a los cretinos o a los que se sienten mucho, es algo importante que el mundo necesita, porque siempre necesitas a alguien que esté puleando al bully. Para que le enseñe que no tiene... Que ser un bravucón siempre va a haber un bravucón más grande. Y que le enseñe o le intente enseñar humildad. Siempre es importante tener uno de esos. Tanto para la sociedad como para la misma persona. Que es una persona bravucona o un bully o demás. Siempre es importante. Por eso me agradan mucho los nubishas. Son los que van a decir... "Híjole, me va a costar sangre... Pero algo bueno va a salir de todo esto. Y por eso me agradan mucho. Así que ya hay Para ir cerrando, gente preciosísima. Mónica. ¿Dónde te puede encontrar la gente? En las redes sociales. Si es que desea ser encontrada. Y saludos, por supuesto.
2: Hey, sí, eh... Pues en Facebook pueden buscarme como Mónica G Carrasco, eh, claro en la cámara, en la página de Camarilla México, en Dice Bolt también, este, Roll por Gaia. y pues creo que ya por ahora y bueno pues muchos saludos a todos los de Latinoamérica, a ¿Quién más? Soy malísima para los saludos, siempre me acuerdo después. Este... Todo nos pasa. Sí. Y saludos a mi gato, a mi pequeña uh. nueva bebé Chomusque, hermosa, y a Ay, Lank come. que anda de celostina, pero ya se le están quitando.
0: ¿Rigel?
3: Pues saludos a todos, Este, los que nos escuchan regularmente, la gente que acaba de, de conocer este proyecto de algún futuro extraño o pues, apocalíptico paralelo. Eh, a mí, en lo particular, me pueden encontrar en Facebook, eh, como Rigel Vera, eh, La Calaverita con Gatos, seguramente los llevará a un buen puerto. Y usualmente me doy una vuelta por a María México, muchos saludos. Luego ando este, de inoportuno aquí en Juárez, también pueden calibrar por allí. Este y saludo a los sospechosos comunes también por supuesto ojalá pueda escucharlo este, uno de los amigos que está involucrado en esa partida o el que me ve acompañado por los tacos, fantasma eh, ustedes saben quiénes son entonces les aprecio
1: ¿Hola? Ah. Saludos a todos y gracias por estar con nosotros esta noche y todo el año, gracias
0: ¿En dónde te pueden encontrar si es que deseas ser encontrado?
1: Uh, a en Instagram y en los proyectos de
0: Juárez By Night. Aiden, ¿dónde puede ser encontrado si desea ser encontrado? Y tus saludos.
5: Ahí me encuentran también detrás de, ca- de las cuentas de Juárez By Night, ya sea en Facebook, en Instagram o en Twitter. Eh, a mí me pueden buscar también Instagram, Twitter y Facebook como Ian Rodríguez. Y ahora pueden buscar mi, mi característica mueca en lugar de otras cosas para que sepan quién soy yo. Eh, saludos, obviamente, a la gente de Camarilla México, voz Latinoamérica, voces de Lander, Masterface, jugador casual, la voz de Angan, eh, secretos oscuros, la frecuencia, Chile en Masterface. Ya dije Masterface. Eh, y creo que no me falta nadie por el momento Más que todos aquellos que nos acompañan Semana con semana en el chat De aquí de Nación Garú Y pues obviamente toda la gente con la que De una manera u otra compartimos eh, micrófonos En los demás programas De Juárez by Night, Como puede ser la corte obsidiana O el círculo interno
0: Odil Pues ahí me pueden encontrar en Instagram Y en Twitter como Odile Cleo yo espero que algún día la vida adulta me permita regresar a jugar juegos viejitos de vampiros por twitch en That Odile Clio. saludos a como dijo Rigel, todos los sospechosos comunes muchísimas gracias a la gente que nos acompaña lunes con lunes en el chat o a través de las grabaciones de youtube o del podcast o a, a través de la red en la cual estamos de su preferencia muchísimas gracias y el anuncio es que nos vamos de vacaciones muchachos Regresamos hasta la segunda semana de enero, me parece. Algo así. Sí. Tenemos tenemos que descansar en algún momento de nuestras vidas, muchachos. Yo lo sé. Sé que nos aman y que nos van a extrañar. También nosotros los extrañaremos. Pero los extrañaremos comiendo pastel. Y bebiendo mucha cerveza. Muy bien. Yo soy Odil Clio. Y esta noche me acompañaron... Mónica Carrasco, Rigel, Vlad y Aidan Rodríguez. Nos vemos en dos semanas. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Felicidades!
4: ¡Felicidades!